2: Mariposa Mariposa que danzas con el viento Y que besas el suelo con dulzura Suave brisa que viaja en la llanura Con el aureo color de su ornamento El embés con su fino filamento Silba el cielo con aire de ternura Y el gorrión que la sigue en su aventura Con su canto acompañe el momento Por la grácil figura que refleja Su volar por la rama ya vencida el lamento de un árbol que se aqueja se escucha con dolor por la partida, hoja seca que trémula se aleja y el césped que la guarda en su caída.
1: Muy buenas tardes, queridos amigos. Estamos empezando un programa de poesía para la poesía, para los poetas, para todos aquellos que aman eh, esta, este género literario tan, tan entrañable, tan necesario, sobre todo en este momento tan necesario, que además nos acompaña, nos cobija. Nos, nos pone en un espejo y nos hace sentir que podemos seguir caminando hacia adelante, nos da respuestas. Eh, yo soy María Ángeles Comesaña estoy muy feliz, como todos los jueves, de abrir esta ventana, que, de que Radio Universidad nos dé esta enorme oportunidad de abrir una ventana a los poetas y a la poesía. Los saludo a todos mis amigos de siempre, a Ramiro, Ruiz Durá, a Esther Valdés, a Susena y toda su familia. Bueno, supongo que a Víctor Vivas Valdés, que estará por allá escuchándonos, a Ramón también, que estará escuchándonos, en fin, a todos los que van ahora sintonizando Radio UNAM a las seis de la tarde, a lo mejor por la calle en su coche y están cerquita de nosotros. Y esta tarde eh, tengo... Muchísimo gusto en presentarles al poeta que, del que acaban de escuchar este bello poema llamado titulado Mariposa. Muy, muy buenas tardes Manuel Jesús Ferral y muchas gracias por haber aceptado esta invitación al Compás de la Letra. Nos da siempre mucho gusto presentar a nuestros invitados y decirles que cada uno de los poemas que nos comparten nos enriquecen. Manuel Jesús Ferral es un poeta, como algunos otros que ya hemos presentado, que no vive en la Ciudad de México y que nos hace soñar o pensar que estamos allá en una laguna allá en un paraíso, o sea, podemos cerrar los ojos y saber que estamos hablando con Manuel Jesús Ferral que vive cerquita de la laguna de Bacalar más bien ahí enfrente de la laguna de Bacalar y que es otro poeta del sureste que habla con nosotros y que nos trae su poesía tenemos este enlace que ha sido como una magia y yo se lo agradezco a Víctor Vivas Valdés, que es quien, quien ha podido, quien nos ha dado esta lista de poetas espléndidos de allá del sur, del sureste de nuestra República Mexicana. Entonces, bueno, da, le damos la bienvenida, le damos la bienvenida con mucho cariño y con mucha alegría de poder estar allá, allá en aquellas tierras mágicas del sureste mexicano. Gracias por estar aquí. Manuel Jesús Gerral gracias por haber aceptado esta invitación al Compás de la
2: Letra. Hola María Ángeles, muy buenas tardes. Te saludo desde este rinconcito del sureste mexicano, Bacalar, Quintana Roo. Y es un honor para mí estar con ustedes, la oportunidad que me han dado para, para expresarme en su programa radiofónico. Y es una muy buena plataforma para nosotros que estamos desde aquí dando a conocer nuestra poesía. Muy buenas tardes. Muy
1: buenas tardes, Manuel. Y para nosotros pensar que llevamos ya cuatro años haciendo este programa que nos ha enriquecido mucho, mucho y nos ha llenado de amigos y, y bueno, de poetas y de poemas. Y ahora pensar que, que tenemos esta posibilidad virtual quizá de, estar, de, de, de hacer un programa con otros estados de la república, con otros poetas que viven en, en distintos territorios, pues nos enriquece y nos emociona muchísimo. Y bueno, ustedes son unos privilegiados por vivir en Quintana Roo y vivir ahí justamente. ¿Tú también vives cerca de la laguna?
2: Así es, exactamente.
1: Enfrente o a un lado. Cuéntanos, ver, cuéntanos, ¿cómo es tu lugar donde vives? ¿Qué es lo que tú ves cuando te asomas a la ventana?
2: Yo vivo más o menos como a unas seis cuadras aproximadamente de lo que es la orilla de la laguna. Sin embargo, desde este lugar sí se siente todavía la brisa, el vientecito, ese apacible que nos llega en el transcurso del día y que en la noche igual reconforta nuestros sueños. Ya tiene cinco, voy para seis años, que radico aquí en la ciudad de Bacalar. Yo soy originario de un pueblo muy cercano a esta ciudad eh, más o menos como a unos 10 minutos aproximadamente en carretera. Es un, es un pueblo co, con nombre maya conocido como Xuljá. Xuljá que, que en maya significa el eh, lugar donde termina el agua, aunque también hay una laguna ahí y que para mí fue también una de mis musas en mis comienzos de, en la poesía desde muy chico. Pero aquí en Bacalar es donde yo me desarrollé un poco más a partir de que me presentó el poeta Víctor Pivas al maestro Ramón Iván Suárez Camal.
1: Ándale, claro que sí. Ramón Iván ya ha estado con nosotros y nos asombró su poesía. Y bueno, que este grupo de poetas de de allá, de, de Bacalar, de, la, de de este lugar mágico, digo yo, maravilloso, pues es un privilegio y un gusto enorme. Y voy a leer, queridos amigos, una, una semblanza pequeñita que, que nos mandó Manuel Jesús Ferral para que veamos más o menos por qué territorios, por, por dónde, por qué caminos ha andado este poeta. Les leo, queridos amigos. Manuel Jesús Ferral Hernández es músico, escritor y poeta. Nació en enero de 1970 en Ciudad del Carmen, Campeche. Desde pequeño empieza a mostrar habilidades para la creación poética, pero no se dedica a desarrollar este género literario. Ya en edad adulta se inscribe en concursos de poesía que de manera local convoca a la radiodifusora de Perote Veracruz, obteniendo así en el año de 2006 un segundo lugar en el concurso Para ti con amor. Primer lugar en el 2007, en el concurso de calaveras literarias. Tercer lugar, en el 2008, en el concurso regional de poesía y composición musical Alzo mi voz por Perote, organizado por la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Veracruz y el H Ayuntamiento de Perote, y ha obtenido el primer lugar en el concurso regional de poesía a la madre en el año 2009. Ya en tierras quintanarroenses participa en el taller Diez Puertas a la Poesía, donde conoce a los poetas Ramón Iván Suárez Caamal y Víctor Vivas Valdés, quienes lo apoyan para que el poeta desarrolle su creatividad y explore el mundo de este género literario en las modalidades de verso tradicional y verso libre. Es coautor de los poemarios Un atisbo al azul, Literatos de Playa del Carmen, publicado en 2011, Preludios del mar, Antología poética, publicada en 2014, y Sonata para el soneto, publicada en 2019. Es asimismo autor del poemario Cuando caigan las hojas en otoño, Colección Tinta Arena, publicado en 2015, y del libro autobiográfico No Te Acabes, Ejército, Vivencias de un exmilitar, que marca en el 2013 su ingreso al género de la narrativa. Esta es la semblanza que nos, que nos mandó que el, el poeta Manuel Jesús Ferral y a quien felicitamos por esta trayectoria. Cuéntanos algo mi querido Manuel, sobre cómo empezaste, cómo fue esta incursión, ya más o menos nos lo, nos lo dices en esta semblanza, pero ¿cuándo fue que tú sentiste por primera vez este ímpetu, estas ganas de escribir y anotaste en una hoja de papel quizá alguna metáfora ¿Algún cuento? ¿Desde, ¿Desde qué edad eras muy pequeñito? Cuéntanos, cuéntanos algo de tu, de tu vida
2: poética. Gracias, Marángeles. Eh, mira, lo, lo que pasa que en este caso conmigo lo que sucedió fue esto. Yo provengo de una familia que igual tienen el gusto por las letras. Eh, no de manera profesional porque pues, de una manera muy lírica, como se dice en el argot, así también empecé yo. Nada más que a la edad de los ocho años, cuando yo estaba cursando el tercer grado de primaria, eh, recuerdo que mi maestra nos pidió que hiciéramos un, un poema o que tratáramos de crear algo. Entonces yo pensé en la laguna y, y traté de hacer ahí unos garabatos y se lo mostré a, a mi maestra. Y mi maestra me dijo, solo, recuerdo que solamente hizo así, dijo así, oye, Manuel, tú lo hiciste, pues no había otra persona más que yo, ¿verdad?, en ese momento, y le dije, sí, sí, maestra, este, me gustó lo que hice y, pero no sé, no sé qué, es lo que me nació, entonces me dijo ella, bueno, pues este, veo que tienes madera para, para la creación poética, pero quedó ahí, quedó ahí, fue solamente como un, un bosquejo en mi vida o en esa etapa de mi vida y no se volvió a hablar más del asunto sí escribía de repente, inclusive en mis tiempos de, en mi etapa igual de adolescencia, me gustaba escribir cartas a mis compañeras y, y le metía un poquito de lo que yo consideraba en ese entonces que podía hacer un poquito más fino el escrito no entonces ya después, ya con el tiempo ya supe que manejaba recursos literarios, que en ese tiempo pues yo no sabía, ¿no? Pero por circunstancias de la vida eh, no me metí de lleno en eso, eh, mi destino me llevó por otros caminos y dejé un poco lo que es la, la creación poética. Sin embargo, yo seguía seguía escribiendo como un hobby porque pues es algo que de repente te llega, entonces antes de que se vaya pues lo escribía yo y por ahí lo lo, lo guardaba y algunas otras no, pero ya estando más o menos como a los 30, 32 años, uh -huh. yo trabajé como, como músico en la ciudad de Perote, Veracruz, porque ahí estuve radicando alrededor de 13 años, y de esos 13, 10, me dediqué a la música, tocaba en los grupos musicales, entonces, mis compañeros me decían, oye, Manuel, pues este, si tú compones, si tú escribes, ¿por qué no compones canciones? Entonces, pues eso también me fue motivando un poquito. Y por ahí tengo algunas que otras letras que yo, que yo he compuesto.
1: Manuel, pero, pero tú, tú nada más, ¿Qué, ¿qué tocabas? ¿Tocabas algún instrumento?
2: Eh, bueno, de entrada, de niño yo me gustaba mucho tocar la guitarra. Porque mi señor padre, que en paz descanse, a él le gustaba mucho. Él, él era muy bohemio. Y mi señora madre lo puede constatar, porque siempre nos contaba cosas. Y creo que nosotros, mis hermanos y yo, pues eh, tomamos el gusto también por la guitarra. Nada más que ya de grande, para tocar en los grupos musicales, pues la guitarra no es tan esencial como base en un grupo o en un conjunto musical. Entonces yo aprendí a tocar el bajo electrónico. Entonces yo, yo fui bajista por 10 años con la música popular, aprendí un poco, agarré un poquito de experiencia y eso aunado a que yo podía escribir, pues componía de repente una que otra canción aunque no, no me metí tampoco de lleno en eso ya después de que dejé Perote, regresé a, a mi tierra pero antes, déjame decirte, en el 2005, 2006, empecé a ...a meterme o a inscribirme en concursos que hacía la radiodifusora local de Perote... ...y fue ahí do donde ya empecé un poquito más a escribir... ...y que de repente, oye Manuel mira que te ganaste esto... ...oye que te ganaste algo en especie, que te ganaste un cupón... ...que, te que de repente llegó por ahí un, un concurso ya regional... ...en donde obtuve un, un, un tercer lugar con, con derecho a un premio en efectivo... ...y que la verdad pues, en esos tiempos era muy bueno... Y dije yo, bueno, pues sí sí está bonito esto, ¿no? Pero, claro. pero había algo que puedo decir que marca una diferencia entre los poemas que yo hice en, su, en ese momento con los que ahora estoy haciendo. Desafortunadamente en esos tiempos, pues sabemos perfectamente que, que nosotros los, los poetas eh, somos autodidactas. No hay una carrera que te diga tú vas a ser poeta, ¿no? tienes que investigar, tienes que, si sabes que tienes habilidad para hacer esto, pues te, te empiezas a, a meter, empiezas a entrar, inclusive aquí el, el internet pues sirvió bastante, pero estaba esa, esa línea que no me dejaba a mí desarrollarme un poco más, porque de ahí no pasaba. Entonces, ya cuando regresé a Quintana Roo, tuve la oportunidad de conocer al maestro Ramón Iván Suárez Camal, y con un grupo de chicos que venían de, de Playa del Carmen, pues este, realizó un taller aquí en la Casa de Internacional del Escritor, y me invitó, pues da la casualidad de que yo fui el único de esta región que estuvo invitado, porque la mayoría venían del municipio de Solidaridad, donde pertenece Playa del Carmen, y de Cozumel, que en este caso creo venía, venía Víctor Vivas también, venía amiga mía también, que se llama Chani, que es muy amiga de Víctor, varios poetas a mí me invitó el, el maestro Ramón Iván y fue allí donde yo eh, empecé a conocer un poquito más a explorar a saber la diferencia entre lo que es eh, el verso tradicional el verso libre eh, que si que esto que yo hacía en, en mis escritos pues aplicaba yo que tal vez una sinalefa, que de repente que un tropo por aquí tropos por allá recursos literarios por aquí eh, una infinidad de recursos literarios que, que, que el poeta tiene a su disposición, pero y que en realidad pues abordarlos todos pues sí sería muy, muy extenso y, y, y no los puedes dominar todos tampoco.
1: Claro, no, además es, si te sirven como poetas si realmente forman parte de un instrumento para lo que quieras decir, para lo que tengas adentro, ¿no? Entonces por eso es importante, efectivamente somos autodidactas. Pero bueno, se nos quita un poco el asunto eh, cuando leemos a nuestros grandes maestros. Yo creo que la poesía se va eh, se va reproduciendo, es como una semilla que crece, es una dialéctica y que, y que florece y que cae otra semilla y somos así como un, un, una suerte de enlace unos con los otros. ¿no? Supongo que tú tienes en tu tintero a muchos poetas que te inspiran, que te enseñan, a los que lees.
2: Así es, en efecto, inclusive eh, desde pequeño yo leía por ejemplo a, a José Martí, a, eh, después un poquito más adelante, cuando estuve en la etapa de la secundaria, ya empezaba yo a leer un poquito a, a Quevedo, a Garcilaso, a varios de, de sonetistas de aquellos tiempos, y ya un poquito más eh, en edad adulta, principalmente aquí en el estado de Quintana Roo ya con el maestro Ramón Iván que, que fue el que me decía, oye Manuel deberías leer a estos, deberías leer a estos, fíjate que la poesía pues ha sufrido cambios a lo largo de los tiempos, habieron algunos precursores del modernismo, fueron los que nos legaron esto y, este, y los de la edad dorada, de la edad clásica, pues nos heredaron esto y hay diferencias entre una de estas, empecé a leer a otros, a otros autores, eh, pues ya empecé a leer a Pablo Neruda, a Rubén Darío, a Sabines, a, a varios, a varios, ¿no? Entonces este,
1: Esos son nuestro, nuestros queridos maestros, ¿verdad?
2: Pues son los que más nos nos, nos, han, nos han marcado, ¿no? Ya en, nos en rompen este,
1: el corazón, exactamente. <risa>
2: en esta época. Y yo tengo uno muy, me gusta mucho leerlo, es José Asunción Silva. Cuando yo lo leí dije, oh, qué, qué hermoso. Por ahí leí a un Julio Flores, por ejemplo, no sé si tal vez lo, lo, lo ubiques, no sé, pero en una plática que tuve yo, un diálogo que tuve por ahí con Víctor, le comentaba yo a él, que son ese tipo de, de autores que me ha gustado, ¿no? Siempre, entonces. Me
1: que... me Queridos amigos, estamos platicando con Manuel Jesús Ferral poeta que vive allá en Bacalar, allá en el sureste, que nos hace pensar que quizá estamos ahí un ratito junto, junto a él y en ese paraíso maravilloso. Y bueno, como todos los jueves, como todos los programas de, eh, Al Compás de la Letra, siempre le pedimos a nuestros invitados que nos traigan una palabra, la que sea, la que ellos quieran. Y bueno, ¿cómo no ibas, ibas, Manuela, a elegir esta preciosa palabra, la palabra elegida por Manuel de Jesús es la palabra brisa, brisa. Nada más, incluso nada más pronunciándola, uno siente que es como una caricia. Es verdaderamente una palabra suave, una palabra, eh, la brisa, que nos lleva, que nos lleva como el viento. Cuéntanos, ¿por qué la brisa, Manuel?
2: La brisa es, es una palabra que me causa mucho impacto, inclusive en la mayoría de mis escritos siempre ha habido eh, tratado, ¿no? De, de, de incluir la palabra y a veces sola llega dentro del poema, entonces pues es algo que yo no sé que al menos en, en lo particular eh, de repente me, hay palabras que uno repite mucho en sus escritos y esta es una de ellas, Brisa porque desde muy pequeño este, la sentía, incluso cuando yo llegué aquí por primera vez, eh, lo primero que sentí fue la, fue la brisa. No fue la brisa del mar, fue la brisa de la laguna. Entonces la brisa la empecé a relacionar con otras cosas, empezaba yo a sentir lo que tú dices, que es una caricia, es, es, es un beso que te da el viento. Se refleja en muchas cosas, entonces... Para mí es algo muy sublime, es una palabra muy fina para mí y como te, te lo comenté en un principio, ha causado en mí un gran impacto y es por eso que yo la, la, utilizo, la utilizo mucho, a veces con intención y a veces solita llega.
1: Vamos a ver qué dice el Diccionario del Español de México, del Colegio de México, sobre esta palabra.
3: La Ruta de la Palabra
0: Brisa Sustantivo Femenino 1 Viento ligero y húmedo 2 Movimiento suave de aire que va del mar hacia el continente o del valle hacia la montaña por la mañana y en sentido inverso por la noche. Se debe a las corrientes que originan las diferencias térmicas existentes entre esas zonas, según la hora del día. Brisa marina, brisa de valle, brisa de montaña. Diccionario del Español de México, del Colegio de México.
3: La Ruta de la Palabra
1: ¿Cómo ves, Manuel, querido? ¿Cómo lo escucha nuestro público? En lo que dice el Diccionario del Español de México sobre esta bellísima palabra brisa. Movimiento suave del aire que va del mar hacia el continente. ¿Cómo
2: ves, mi querido Manuel? Pues la brisa es eso, es una, una pequeña ráfaga, muy pequeña, muy pequeña, muy pequeña, que, que se debe pues, a, la, a, a las masas de, de, de corriente que, re, de, que de repente este, sale del del mar en el transcurso del día. Igual nos nos comenta en otra parte que, que durante la noche pues es la, es la tierra la que hace que, que, que regrese un poquito esa brisa y se, y se sienta muy, muy padre, ¿no? Entonces.
1: Pero lo que tú dijiste, a lo mejor se podía añadir aquí al diccionario del español de México, ¿no? La brisa es un beso te da el viento, sí, eso beso. es muy poético y además también es muy cierto, eso es rete bonito Manuel Sí,
2: imagínate sentirlo a la orilla a la orilla del mar a la orilla de la laguna eh, a la orilla de un lago
1: ¿Por qué, ¿Por qué no nos lees otros poemas que tienes aquí los que me mandaste y los que seguramente tienes ahí seleccionados, léenos léenos algún poema, otro poema tuyo Bueno, Estamos hablando con Manuel Jesús Ferral desde allá, desde la laguna de Bacalar está compartiendo con nosotros su poesía, su camino por las metáforas, por las palabras poéticas. Vamos a escuchar otro de sus
2: poemas. Bueno, voy a leer este poema que le puse por título La brisa y que, y que viene incluido en el poemario Cuando caigan las hojas en otoño. Este poema viene siendo como, como una definición, pero poética, ya habíamos hablado sobre la, el significado real de la palabra y yo hice este poema a la brisa espero que les guste es la brisa una sonrisa cuyos labios impregnan de perfume el día es el cabello ensortijado de una ninfa que juega con el espejo de cristal de un lago durmiente flor de azahar que deja su aroma en el viento ella danza y puedo ver las hojas de los árboles Bailando a su ritmo Su compás es suave Y se mueve en el vaivén De unos ojos claros En el romanticismo nocturno Su perfume en el día nos reconforta Y en la noche Arrulla nuestros sueños
1: Uy, qué bonito Qué bonito poema Qué bonita definición de la brisa Es el cabello ensortijado De una ninfa que juega en el espejo de cristal de un lago durmiente. Flor de azahar que deja su aroma en el viento. Ella danza y puedo ver las hojas de los árboles bailando a su ritmo. ¡Qué bonito poema! ¡Qué bonito poema! Manuel, Manuel Jesús Ferral, de allá, de Quintana Roo, bueno, de Campeche, de donde era Juanito de la Cabada, también es este poeta que llega hoy, Aquí al compás de la letra de Radio UNAM. Me encanta, me encanta este este poema. Tú tallereas tus poemas, se los llevas a tus amigos poetas. Entre ustedes se cuentan lo que escriben, se leen lo que escriben. Sí,
2: es, exacto. Eh, la mayoría de mis de mis poemas últimamente sí 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 he pedido por ejemplo que me los talleren. Pido consejo, pido consejo de mis maestros. A veces no como que como que eh, siendo así como como que a veces siento un pequeño regañito por ahí. Perdón por los diminutivos.
1: No, 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 me gustan los diminutivos, yo quiero diminutivos.
2: No quiero decir el regaño.
1: Me gustan más los diminutivos que los aumentativos. Ah, bueno,
2: igual a mí. Así
1: que no importa. Sí, bueno. sí, sí, imagínate
2: un regañote, ¿no? Pues como que no. no. No, no, Sí, de repente, este, por ejemplo, por ponerte un ejemplo, a Víctor es el que me, más me ha tallereado los, los poemas, eh, el maestro Ramón Iván, igual, cuando yo a veces, por ahí, le, que tiene él en su agenda muy apretada, de repente tiene por ahí un, un espacio, por ahí le, le hago los comentarios y él me dice, bueno, Manuel, mira, eh, hay que checar esto, que el ritmo aquí, el ritmo allá, Víctor maneja los tiempos, maneja esto, sería bueno esto por acá y, y pues, pues nunca está de más el consejo de los que de los que ya tienen una, una, una trayectoria larga, ¿no? Entonces, claro, y
1: además qué bueno que sean poetas amigos y que, que hayas ido a un taller, porque me estás hablando de casi un taller en el que te estimulen, porque luego hay, hay talleres que son castrantes y son terribles y, y se enojan unos con los otros, no sé por qué, pero, pero algo, algo sucede en el, no sé si es el ego de los poetas que escriben o, o, o el, el coraje de que no sea como ellos quieren que sea y entonces a veces este apedrean a, a los poetas nobles ¿no? Pero yo, yo tengo la impresión de que, de que tu taller te, te estimuló para bien.
2: Sí, yo aprendí demasiado. O sea, yo siento que, que aprendí mucho, 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 porque tuve muy buenos maestros, muy buenos talleristas. No nada más ellos. Por ahí hay otro muchacho que se llama Jair Cortés, creo que es su apellido. Con él eh, tomamos el el taller en el 2018, a finales del 2018 parece, de sonata para el soneto. De ahí se derivó ese, ese esa antología. Ese libro. Uh -huh, sí. Esa
1: antología. Sí, 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 qué maravilla.
2: Entonces ahí aprendí lo que eran las formas, eh, la estructura de, del soneto. Muy 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 bonito, ¿no? Entonces, lo que tú comentas de que de, que de repente son castrantes, pues sí, yo digo que es, pues todo va a depender, ¿no? Depende igual del momento también que uno vive. A veces no vamos con, no sé, tal vez porque me invitaron y, porque, y, y por compromiso asisto. Pues no, no es lo mismo, ¿no? Entonces, si vas con la intención de, de querer aprender, de, pues los poetas creo que por naturaleza eh, somos ególatras. No sé, el ego pues siempre va a existir. Decía por ahí Gibran Khalil Gibran que no tenía la culpa el poeta de que él tradujera lo que, lo que querían decir los ángeles a los hombres.
1: Qué bonito, qué bonito es eso, ¿cierto? Gibran Jalil tenía toda la razón.
2: Sí, hay que tener un poquito también de, de humildad para aceptar las cosas cuando no estamos... Muy bien, pues para eso, para eso sirven los talleres.
1: Sirven sí, los talleres, exactamente. Yo recuerdo el taller de Juan Bañuelos, sí. que fue un privilegio allá en la Torre de Humanidades de la UNAM en el siglo pasado, hace muchísimos años. Y era una delicia, porque Juan Bañuelos, a, a, todo, a, a todos los que íbamos les nos encontraba algo que estaba bien y de ahí nos agarrábamos para poder corregir, reestructurar volver a, a plantear el, el poema, la metáfora, etcétera. me acuerdo que nos aprendíamos de memoria poemas y en el elevador los decíamos a coro y era verdaderamente una maravilla tener este gran maestro tallerista Juan Bañuelos, ahorita me, me, me recordaste a Juan Bañuelos y por eso lo traigo aquí a, a este momento, queridos amigos estamos platicando con Manuel Jesús Ferral eh, es nuestro invitado de hoy y vamos a ir, Manuel estamos hablando de, del viento de la brisa y todo esto nos remite al mar y entonces vamos a hacer una pausa musical y vamos a escuchar a esta cantante andaluza, maravillosa que se llama Rosalía y ella tiene una versión muy particular y también es como una caricia de este poema de alfonsina Storne que se llama alfonsina y el mar vamos a escuchar a rosalía
3: Por la que la ama el mar, su pequeña huella Un sendero solo de pena y silencio llegó hasta el agua profunda. Un sendero solo de penas mudas llegó hasta la espuma. Sabe Dios que angustia te acompañó. Qué dolores viejos cayó tu ojo Para recostarte, rollar en el canto de las caracolas marinas. La canción que canta en el fondo. Poemas nuevos fuiste a buscar una voz antigua de viento y de sal te requiebra la alma y la está llevando y te va hacia allá como un sueño dormida Alfonsín. de la letra
1: queridos amigos, acabamos de escuchar esta delicia de canción y además por esta joven andaluza que, que recién conocimos hace poquito, hace unos cuatro años y que canta como los propios ángeles y bueno, eh, tú habías dicho, Manuel Jesús Ferral, que es el poeta invitado de esta tarde, nos había dicho que Gibran Khalil decía que los poetas eran los traductores de Los Ángeles, algo así y entonces bueno, esta voz de esta mujer, esta joven preciosa, Rosalía pues nos, nos, nos remite también a la voz de Los Ángeles y estamos hablando de la brisa estamos hablando del agua de la laguna, del mar y por eso eh, hemos traído esta, esta pausa musical tan bonita eh, tú eres guitarrista, Manuel Jesús supongo que que te encanta oír la voz de la guitarra.
2: Desde pequeño me gusta, me gustaba escuchar a mi padre que ejecutaba la guitarra. No nunca aprendí como, como él, pero sí sí tengo el gusto por, la, por tocar ese instrumento. Ahorita no, no no cuento con ella, sino con mucho gusto. Ahorita me acompañaba a una y hacíamos una tertulia.
1: <risa> sí, ¿verdad? Sí. Qué bonito. A ver, una, una pregunta. O sea, la música y la poesía son dos caras de una misma moneda, ¿no? ¿Cómo te ayuda la música, te ha ayudado la música? Supongo que Tener un buen oído para la poesía es fundamental. Cuéntanos algo de esta relación entre música y poesía.
2: Sí, esto empezó ya, como comentaba, eh, lo vuelvo a repetir, desde que era pequeño. Yo escuchaba a mi papá tocar la guitarra, le gustaba cantar. Y en las fiestas, en las reuniones, yo oía. Oía y decía, bueno, pues yo quisiera también aprender. Y eh, claro, por ahí le pedí prestado a mi hermano mayor su guitarra. Y me acuerdo que la rompí de que, de que no me salían las notas como yo quería. De, esto, de coraje, de, de ¿no? Sí, sí, de impotencia. No, porque yo. en ¿Qué,
1: no, ¿qué hizo tu hermano? Se, no, no te mató de milagro.
2: No, 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 no. Pues qué bueno. ¿no? Pues, si no, no lo estuviera yo contando. Pero este, claro. No, sí, sí, me acuerdo que me enojé y la tiré por ahí. Sí le hice una, una pequeña. Una, sí se dio una pequeña eh, rotura y, ver, sí ni modo
1: heriste la guitarra <risa>
2: Le, leí la guitarra pero después ya empecé con el tiempo igual de manera muy lírica no no tuve la oportunidad y tampoco creo que no se me dio mucho eh, lo de aprender aprender a leer música todo ha sido de manera lírica como como decimos nosotros no todo por el oído el oído musical, y el oído musical también debe existir en la poesía para quien escribe, entonces me ha ayudado bastante, ahorita también siento yo que, que se, se me ha facilitado las cosas, eh, el hecho de que yo relacione eh, la música con la poesía, porque al final de cuentas sí existe esa relación, es más fácil, por ejemplo, musicalizar, porque los poemas son musicalizados, eh, son musicales, eh, eh, los ejemplos pues tenemos bastantes, inclusive el, el maestro Ramón Iván, sus, sus últimos eh, poemarios han sido musicalizados, pero realmente eh, la musicalización debe existir también en el poema, entonces pues es parte que se logra complementar, ¿no? Cuando escribes o cuando quieres hacer una composición musical.
1: Claro, claro, yo creo que la música es pues sí, sí es es un enorme acompañante y es una maestría, la música uno te va te va realmente enseñando a, a musicalizar tus propios poemas, a darte cuenta de no tanto de la de cómo se hace un soneto, o, en fin, o como o lo que decíamos, ¿no? La sabiduría es más bien autodidacta, pero la música es importantísima para justamente llenar de musicalidad los poemas. ¿Por qué no nos lees otro poema, mi querido Manuel? Léenos lo que tú quieras, léenos otro, po otro poema y, y, y pasamos después a, a, a algo que me interesa mucho eh, comentar contigo y que me cuentes de tu, de tu narrativa, de este... Vivencia de un ex militar que me me, me me llena de curiosidad, pero léenos, léenos otro
2: poema. Bueno, voy a leer este este poema que viene también incluido en, en, en el poemario cuando caigan las hojas en otoño. Son un, una especie de versos blancos. Es un poema, este. Yo espero que les guste, aunque está un poquito es un poquito más extenso que los otros que he leído. No sé si dé el tiempo para que yo lo pueda leer. Sí, sí, tenemos todavía tiempo. Muy bien. El título de este poema se llama Fidelidad. Allí estaba, entre pétalos de rosas y claveles, con sus ramas de caireles adornadas y el regazo virginal de aquellos años. Y mis ojos, y mis ojos se posaron en el césped, cuyas lágrimas jugaban con el beso, cuando el sol con embelezo aparecía. Un jardín, era el cándido jardín de aquel verano, que en mis manos derramaba su perfume a la hora de abatir sus grandes alas. Y fue mío, y fue mío con el sol y las estrellas, con Selene iluminándome las noches entre un mágico vaivén de suaves olas. Su fragancia, enigmática fragancia de afrodita, que ningún otro mortal tomó del néctar de aquel cáliz que mis labios profanaban. La primicia, la primicia de su amor me dio el consuelo, el candor de su estrechez me dio refugio y el aroma original de rojas flores. Y fui suyo, y fui suyo con el alma, con el cuerpo, fuimos nuestros, fuimos uno, fuimos todo con la miel felicidad de aquellos años. Era ella, era ella aquel jardín de mi alegría que en las noches reflejaba entre las flores el magnánimo abatir de grandes alas. Siempre mía, siempre mía hasta el ocaso del otoño cuando el frío congeló sus bellas hojas con el halo misterioso de la muerte. Y partió, y partió como se va la primavera mas la brisa matinal dejó su aroma Con la esencia virginal de su perfume Sobre el mármol Sobre el mármol donde escrito está su nombre Una rosa de con ternura En memoria del jardín antes florido Y mis ojos Y mis ojos se posaron en el césped Y mis lágrimas jugaban con el beso Cuando el sol con nuestro adiós se despedía. Solario,
0: Domicilio conocido. Domicilio. Son las once de la mañana en Normandía. Y a esta hora me toca escribirme cartas a mí mismo, que los otros llaman poemas. Pablo Neruda, marzo de 1972.
3: Paz de la letra.
1: Siempre pregunto y, y, y yo misma eh, me pregunto: bueno, ¿para quién escribes? ¿Para quién escribimos? ¿A quién? ¿A qué lector te estás dirigiendo? Manuel, ¿piensas alguna vez en eso?
2: Sí, claro. Cuando, cuando escribe uno, sí, por lo regular, pues trata de, de que vaya a un. a, a cierto público, ¿no? De repente, por ejemplo, hay poemas que dices, bueno, lo quisiera escribir para, para un niño, para una niña, o lo que haría un niño, lo que haría una niña, entonces pues ya va dedicada a otro tipo de, 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 de público. En este caso, por ejemplo, si tú me preguntas, me preguntaste a quién iba dirigido este poema, pues es, es una historia, es una historia de amor, por ahí un, un poeta español me dijo que era una oda. Otro poeta, un poeta colombiano, me dijo que era una elegía. Yo, yo hice el poema y yo creo que trae las dos cosas, pero realmente es una historia de amor. Entonces así lo hice y así, así salió el poema.
1: Es muy bonito, es un bello poema de amor, de verdad que sí. Que además justo, ¿no? No es para una sola persona, es un poema que habla del amor y que narra una historia y que, y que, digamos, se va a la frontera del otro, de tu lector, a mi frontera, a la frontera de los que te están escuchando aquí en Radio UNAM. Pero estamos allá en Bacalar, estamos escuchando tu poesía y yo te pregunto otra cosa, Manuel querido a qué horas escribes. Un poco como por el, el imaginario colectivo, de repente, eh, piensa que el poeta es un, es un alguien, alguien así como muy, muy espiritual, que va flotando, y no es cierto, es un hombre y una mujer de carne y hueso que tienen que ir a trabajar, que tienen que que, que levantarse y limpiar la casa y, y lavar los trastes y hacer la vida cotidiana hacer la sí. comida, ir y venir sí. eh, es una persona común y corriente que de repente toma el lápiz y, y a qué hora a qué hora se te ocurre en la, 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 escribir muy tempranito en la mañana como Sabines que se levantaba a las 4 de la mañana con su cuadernito ahí al lado y escribía lo que soñaba en ese momento o en la tarde o en la noche ¿A qué hora y cómo escribes? Haznos así como una narrativa de, de, tu, de tu atmósfera, de tu lugar de trabajo.
2: Bueno, pues tal vez eh, yo salga un poquito de los cánones. Los poemas, por lo regular, yo los escribo en el transcurso del día. En la noche, pocos poemas han surgido de mí, de mi conciencia, de mi mente, de mi pluma. Eh, muy de mañana, este, igual, muy muy poco, sí he hecho. ¿quién? puedo decir que no, sí, he hecho poemas en la mañana, he hecho poemas en el transcurso de la tarde, he hecho poemas en el transcurso de la noche, muy noche igual, pero la mayoría de los poemas que yo he publicado siempre han llegado por lo regular en el transcurso de lo que es el día. Eh, vamos a hablar de eh, 9 de la mañana, a 2, 3, 4 de la tarde y no me vas a creer tal vez pero los he hecho más en mi trabajo. No sé por qué de repente me llega, y es que cuando me llega un poquito, cuando me llega la esencia de lo que yo quiero escribir en ese momento, lo tengo que hacer porque después se me olvida. Existe técnica, o sea, yo no dudo, o sea, yo no dudo de que pues, la, el poeta tiene las herramientas necesarias para realizar un poema, como lo quiera hacer y con... Y, y, el, y el más perfecto, si tú quieres. Pero me gusta más cuando de repente llega como una hojita, un, un silbido en el oído y te dice, Manuel, en este momento tienes que escribir. Entonces, uh -huh. yo escribo en ese momento tal vez uh -huh. no lo escribo tal vez no en ese momento sale como cuando ya está publicado porque yo lo claro que no lo trabajas hay tengo, que trabajar exactamente por qué porque ya tienes porque tienes las herramientas siempre ha sido por lo regular en mi trabajo pero yo no sé por qué eh, las musas llegan cuando está uno haciendo otras cosas <risa> se supone que yo se supone que uno debe estar en un nivel espiritual eh, muy relajado en una especie como de éxtasis de todo lo que es el entorno, sí. entonces para que las ideas te lleguen lo, lo mejor posible, pero bueno, dirán, algún, dirán los poetas o las poetas, qué onda con este chavo, no? ¿Con, qué onda con este ruco, no? ¿Por, qué, por qué escribe así, no? pues, la mayoría lo hacemos en un momento donde eh, no tenemos nada que nos que nos interrumpa entonces por lo regular así así ha sido no entonces tengo o sea, muy
1: Isabel tú tienes tus apuntes digamos ¿Sí? Eh, sí durante el día y luego ya te lo, lo recuperas como poema en algún momento en donde sí estés solo y sí estés concentrado en, en,
2: el, exacto, en el verso. Exacto, hay que, ¿Sí? hay que darle espacio a la inspiración, perdón, hay que darle espacio a la inspiración y ya después Ajá. un poquito más a la técnica.
1: Y bueno, te preguntaba hace un momento, yo no quiero que se quede en el aire, esta parte de tu trabajo del libro autobiográfico que me da muchísima curiosidad el título es No te acabes ejército. Vivencias de un ex militar. Cuéntanos de esta narrativa. O, no sé si es una novela o es una autobiografía, efectivamente, novelada o no novelada. ¿De qué se trata este trabajo tuyo?
2: Eh, eso es parte de mi autobiografía, este, novelada, porque tiene sus diálogos, tiene diálogos. No sabía que podía escribir también. Eh, por ahí he leído eh, algunos ensayos, por ahí he leído algunos autores, ensayistas por lo regular donde dicen que pues eso de combinar la, la poesía con la narrativa, pues, pues a veces no, no es recomendable, pero bueno, cada quien, ¿no? Pero en mi caso, eh,
3: claro.
2: yo cuando llegué aquí a, a Quintana Roo, eh, un amigo mío que trabajaba en, en, la, en, en la Casa Internacional del Escritor con el maestro Ramón, eh, fue militar, fue compañero de las Fuerzas Armadas porque yo estuve en el ejército, en el año de 1991 Causé alta en el ejército Y en el año del 97 Yo causé baja Causé baja, entonces Parte de lo que yo viví en ese tiempo Pues lo plasmé en un libro Autobiográfico Pero me dijo eh, mi compañero ¿Sabes qué, mi amigo? Sería bueno que lo escribieras Y, y ahí empezó ese proyecto y, y ya busqué Quien pudiera patrocinar es, Esa parte ¿Mm? Y fue que logré publicar ese libro me gusta también la narrativa es algo que
1: no bueno la narrativa y la poesía por supuesto que son eh, hermanas claro. hermanas de sangre pues y sí. hay que escribir narrativa poética por supuesto y hay que escribir poesía no tiene eh, es absolutamente recomendable las dos cosas y hay que leer novela y hay que hay que leer y leer todo lo que nos caiga en la mano pero de qué va este este esta biografía ¿Qué es lo que nos cuentas en este, en este ensayo o en este libro? ¿Qué vivencias tiene un joven militar o un ex militar en los años 90 de, del siglo pasado?
2: Sí, mira, lo que pasa es que yo quise eh, describir al hombre de carne y hueso que trabaja en las Fuerzas Armadas como persona, como una persona común y corriente lo que deja, eh, lo que vive cada día, todo todo lo que, lo que encierra tanto en su trabajo y cómo lo relaciona con su vida personal. Entonces, lo, todo lo que es laboral con su vida familiar o personal eh, va incluido eh, en, en este libro autobiográfico. Eh, lo quise hacer de esa manera tratando de no meterme en situaciones técnicas, en hablar de, de muchos términos militares porque al final de cuentas el libro yo, lo, yo quería que lo leyera la mayoría de gente posible entonces mucha de esa gente no es militar pero por lo menos para que se diera una idea y no nada y
1: cómo es la vida de los de un militar joven cuéntanos algo de lo que cuentas en este libro
2: bueno mira para empezar traté de eliminar un poco lo que la vox populi dice que eh, la fama que se ha ganado no el, el militar dentro de dentro de nuestro de nuestra sociedad es una persona que todos los días se levanta muy temprano que se le forja una disciplina y que como cualquier otro trabajo va cumple con él regresa a su casa mientras pueda y vive la vida normal claro tiene sus detalles por el hecho de que de que la vida castrense es un poquito más rígida. Entonces yo, yo viví todo eso, tuve que enfrentarme en su momento a la violencia, tuve algunos episodios amargos, unos muy bonitos, que siempre me marcaron, me, me han marcado y que inclusive eh, han forjado una disciplina en mí y que me ha ayudado también para la elaboración igual de mis poemas, porque si cuando yo digo voy a hacer esto, o tengo algún compromiso, trato de, de, de estar ahí al pie del cañón.
1: No, pues sería sería maravilloso leerlo, me encantaría leer esa esa narrativa tuya, un poeta, imagínense qué trayectoria tan increíble, eh, un, un hombre joven que, que vivió en el ejército, que fue soldado, ahora hablamos mucho del ejército y, y salen a, a relucir en este momento histórico, muchas cosas buenas y muy malas del ejército eh, de dulce de chile y de manteca como dice el dicho y el hecho de tener a un poeta que, que haya vivido esa experiencia y que la escriba pues se me hace rete bonito y, y yo te felicito Manuel, gracias y me da muchísimo gusto que hayas estado con nosotros de verdad, te agradezco mucho Manuel Jesús, Ferral, que nos hayas compartido parte de tu de tu historia, parte de tu poesía. Eh, ha sido realmente un gusto enorme tenerte en este programa y espero que tenerte muchas más veces. Claro que sí. Espero que vuelvas, que nos ayudes a seguir enlazándonos con los poetas del sur para que Radio UNAM esté también cerca de la voz y de las voces de, de, de aquellas personas que, interesadas en la poesía, que escriben poemas y que viven en aquellos paraísos. Eso nos enriquece muchísimo. Te agradezco mucho, de verdad, Manuel, que hayas estado con nosotros.
2: Al contrario, al contrario, María Ángeles, gracias a, a ti y a Ivonne por, por la oportunidad de, de, de expresarme aquí en su programa radiofónico. La verdad, yo, como lo dije en un principio, es un honor para mí estar con ustedes y a, a hacer que mis palabras no se las lleve al viento y si se las lleva que se las lleve a las personas la brisa. que caigan exactamente y que lleguen que se a un...
1: las lleve la brisa por qué no nos lees un último poema pequeño que no sea largo para que cerremos el programa con tu poema
2: muy bien voy a leer este poema que es muy corto que en realidad es una descripción igual de una parte de nuestro cuerpo yo le puse por título mi cabeza mi cabeza es la casa vital donde reside el poder de lo infinito. Construcción hecha no por manos, sino por la razón de la conciencia eterna. Laberinto de mil muros por cuyos recovecos un arácnido tejió sus redes. Bóveda mortal que resguarda el tesoro gris de mis ideas y que al final, como la brisa en el viento, rige la causa y efecto de la acción de mis palabras. Muchas gracias.
1: Muchas gracias, muchas gracias Manuel Jesús Ferral por estar con nosotros. Y bueno, queridos amigos, llegamos al final de este compás, un jueves más de poesía. La poesía nos salva, la poesía es muy importante, hay que tenerla cerca, hay que sentirla, hay que escribirla. También, y bueno, eh, Radio UNAM nos deja este espacio, este compás para eh, realmente sentir lo que es la poesía de, de, de muchos confines y ahora en particular de, del estado de Quintana Roo. Yo soy María Ángeles Comezaña, le agradezco muchísimo a Ivonne Gallardo, nuestra productora, y a todos ustedes, queridos amigos, que nos sintonicen cada jueves a las seis de la tarde al compás de la letra muchas gracias
0: Radio UNAM presentó
1: al compás de la letra al compás de la letra un programa conducido por María Ángeles Comezaña